0: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'amour apporte la joie. L'amour apporte l'équilibre, l'harmonie. L'amour vous aligne, bouche l'évacuité. Et puis parfois, l'amour transcende. Axel a vécu l'amour parfait. Et dans l'épreuve, cet amour a fait d'elle une femme plus belle, plus forte, une femme résiliente, une femme merveilleuse.
1: Quand j'ai 14 ans, je, je prends conscience que j'ai envie de me marier et que j'ai envie de vivre une belle histoire, une, une histoire d'amour unique. Seulement, euh, en fait, euh, j'en ai pas vraiment conscience, mais avec sans doute le, le, le poids de l'adolescence, je m'aime pas assez. J'ai souvent des coups de cœur pour des garçons, rien de très sérieux, mais il faut que j'attende d'avoir 28 ans pour rencontrer Léonard. Et quand je le rencontre au mois d'août, euh, lors d'une université d'été, là je sais que je suis prête à rencontrer quelqu'un parce que je m'aime enfin moi-même et que j'ai arrêté de chercher l'amour de moi-même à travers le regard de l'autre. Je suis prête à rencontrer l'amour et l'homme de ma vie. Et je le formule d'ailleurs, je me souviens très bien l'avoir dit à quelqu'un, à un de mes amis, qui me regardait avec beaucoup d'amusement et d'attendrissement en fait, parce que euh, c'était beau de pouvoir dire ça, bah ça y est, je suis prête en fait, je m'aime enfin moi-même. Donc 28 ans, bon, il était temps. Je rencontre Léonard lors d'une université d'été, avec un thème philosophique qui était sur la liberté. Alors, on peut imaginer le truc un peu intello, mais c'était quand même une joyeuse bande de, de célibataires qui avaient en, en gros entre 25 et 35 ans. Et le matin, euh, on réfléchissait sur, euh, sur ce thème de la liberté. Et puis l'après-midi, on faisait des balades, on faisait euh, du sport, on faisait, euh, je me souviens d'une fois, il y en avait qui avait fait un atelier euh, modelage. Et lors de cette université d'été, je, je repère un gars très marrant. J'allais euh, régulièrement euh, déjeuner ou dîner à sa table et lui avait amené un de ses copains qui s'appelle donc Léonard et qui était beaucoup plus discret, et beaucoup plus sur la réserve, et avec un humour très fin, un très beau sourire. Je le vois, mais sans le calculer dès le premier jour. Et à l'époque, je, je fume des cigarettes, lui aussi, et donc on se retrouve aux pauses pour fumer notre clope. Et je, je suis touchée par le sourire de ce gars. Je suis touchée un jour, quand je le vois prendre un, un balai, pour faire le ménage, je me dis oh, « ce gars, euh, il a un sourire extraordinaire, on sent une, une vraie belle intériorité, il a un humour décapant, une générosité incroyable, il se fait taxer tout le temps ses clopes sans rien dire, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je lui demande s'il a des sœurs, il me dit « oui, quatre ». Je ne pense même pas à lui demander du coup s'il a aussi des frères, et puis finalement, quelques heures ou peut-être le lendemain, je ne sais pas pourquoi je parle de frères, et il me dit « oui, j'ai six frères ». Ah oui, d'accord, quand même <rire> Grande famille Et puis le mec, pas trop bête non plus, quand il me parlait de son boulot, euh, il avait des étoiles dans les yeux, on voyait qu'il aimait ce qu'il faisait, il était ingénieur, il, il avait fait une grande école d'ingénieur, mais pas du tout ramenard. Euh, le sens très concret, il raconte qu'il va sur le terrain, qu'il est en, en bleu de travail, qu'il prend l'hélico, qu'il qu va sur des barges parce qu'il travaille dans le pétrole... Pour moi qui, en général, ne comprend rien au boulot de beaucoup de gens qui sont dans la finance, dans l'audit et, et où ça ne m'intéresse pas du tout, là, je comprends, et ce n'est pas souvent en fait. <rire> Donc, je comprends le travail qu'il fait et puis je vois un, un mec qui aime ce qu'il fait vraiment. Et physiquement, euh, bah, je suis très aimantée. Je ne sais pas si j'avais un genre ou pas, mais en tout cas, euh, je le trouve très beau. Il est grand, il est mince, il a des yeux de noisette. Euh... Il est lancé, il a de la classe en fait, il a de la gueule. À l'issue de cette université d'été, bien sûr on a échangé nos 06. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et je sais très bien qu'on va se revoir. Voilà, chacun repart chez soi après une université d'été. En fait, moi en l'occurrence, je partais à un mariage. Et dans le train pour aller à ce mariage, je reçois un petit message... Il me dit, qu'est-ce que tu fais lundi Ça te tenterait d'aller à un concert, je ne sais plus quoi. Je <rire> dis, bon, bah, je dis oui. Donc, on se revoit euh, ouais. trois jours plus tard. On n'est que tous les deux. Et ensuite, je me souviens d'un soir où il me propose d'aller euh, prendre un pot avec des amis que je ne connaissais pas. Et donc, euh, j'accepte. Je suis touchée parce que je me dis, ah, bah, il veut me présenter ses amis. Déjà, je sentais que c'était... En fait, il y avait... Que des choses non avouées et non dites, hein, cette attirance réciproque. Mais là, je me dis quand même, ouais, il me présente, euh, donc c'est voilà, un peu une étape. Et puis, euh, en, en repartant de ce pot, j'étais euh, sur le scooter de Léonard qui se baladait partout en scooter, et donc on avait nos casques. Et puis à un moment, à un feu, il se retourne vers moi, et puis un élan qui fait qu'on s'embrasse avec nos casques. Au feu rouge. Vous imaginez la scène un peu euh, complètement ridicule et finalement tellement belle. <rire> C'était la, la magie, l'étincelle qui fait que, voilà, on se jette dans les bras l'un de l'autre et à partir de ce moment-là, on se, on se quitte plus. On se voit euh, quasiment euh, tous les jours, chacun dans son appartement. Léonard, comme il était euh, pétrolier, part un peu trop souvent à mon goût en mission la plupart du temps en Afrique et puis quand il part euh, bah, ça peut durer quand même 4 5 6 semaines on sait quand est ce qu'il part on ne sait jamais quand est ce qu'il revient donc c'est très pénible mais bon en même temps peut-être la distance euh, les moments où il part comme ça 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 nous éprouve et puis ça nous renforce aussi et donc quand il revient de mission bah, voilà, on se trouve toujours avec euh, avec joie et comme si on s'était quitté la veille et en même temps on est en vécu aussi des, des choses voilà, à distance et en étant euh, raffermi. On se rencontre fin août 2002. Six mois plus tard, euh, nous étions partis euh, à la montagne euh, quelques jours euh, pour skier. Et puis je me fais une entorse. Et le soir, j'étais avec mon attel, euh, voilà, je ne pouvais pas trop bouger. Et là, il, il me dit euh, « Qu'est-ce que tu comptes faire euh, pendant les, les 50 prochaines années ?» Et là, je, en fait, je regarde un peu euh, étonnée, parce que je ne m'attendais pas à cette question à ce moment-là, en fait. Et là, et ben voilà, il me demande si je vais l'épouser, donc euh, je lui dis oui et je suis très heureuse de ce oui que nous, nous échangeons. On se marie euh, civilement euh, le 21 juin, quatre mois plus tard. On se marie religieusement aussi euh, début juillet 2003. J'avais des crampes sur le visage tellement je souriais, tellement j'étais heureuse, tellement euh, c'était simple, lumineux, limpide, enfin c'était une évidence. J'avais peut-être attendu pendant 14 ans de le trouver, mais là, ça y est, c'était très clair. Des deux côtés, c'est une chance folle de l'avoir trouvé. Léonard, c'est un homme qui a un côté très viril et en même temps très tendre. Dur et tendre, c'est quelqu'un d'exigeant avec lui-même, avec les autres. C'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un qui a aussi un sens inné avec les enfants. Il a plein de neveux et nièces, parce qu'il est d'une famille très nombreuse. De mon côté, on est cinq, donc quand même, il y a aussi pas mal d'enfants. Et puis lui, quand il est avec les enfants, on a l'impression que c'est son boulot ou qu'il a toujours fait ça. Quand je l'ai rencontré, j'ai aussi vu le père de mes enfants. En fait. Je me suis dit ouais, « moi, je voudrais que ce soit lui le père de mes enfants ». Ça a été quand même très vite clair et puis ben, quand on se marie, euh, on est un peu sur une autre planète en fait, euh, comme les amoureux, hein, euh, sur le, notre petit nuage. Après notre mariage, on peut partir très longtemps en voyage de noces, donc on a dû prendre deux mois. Moi j'étais prof, donc de toute façon c'est simple, hein, on s'est mariés début juillet et puis j'ai repris euh, le 1er septembre mon, mon boulot de prof, l'histoire euh, géo. Quand je reviens de voyage de noces, eh j'ai eu la chance et la joie d'attendre un petit bébé. Voilà. Et donc, nous aurons notre première fille dix mois après notre mariage. Donc, moins de deux ans après notre rencontre. On se dit qu'on a beaucoup de chance. On s'aime. On n'a on a pas eu de problème pour avoir un enfant. On a des amis. Donc, on a vraiment le bol de un peu cocher toutes les cases. Mais bien sûr, on ne s'en rend pas compte qu'on a autant de chance, parce que euh, bah, quand on est un peu la tête dans les étoiles, comme ça, dans le ciel, on n'imagine voilà, pas que ça pourrait être autrement. On a notre première fille qui naît euh, donc, en mai 2004. Après, on va avoir une deuxième, très vite, qui va naître en septembre 2005. Léonard, euh, qui travaille donc dans le pétrole, se voit proposer de partir vivre euh, en Afrique, en l'occurrence au Gabon. Moi, je le pousse à fond à accepter, parce que donc vous l'aurez compris, j'en ai marre de ses absences. Hein. Moi, j'ai qu'une envie, d'être tout le temps avec lui. Et donc, j'accepte de partir au Gabon. Et donc, nous partons juste après la naissance de notre deuxième fille, qui s'appelle Gaëtan. Et là, euh, ben, on va vivre trois années super au Gabon. La première année, c'est l'année où on découvre un nouveau pays, où on forge notre, un peu notre vie de jeune mariée, tous les quatre, avec nos deux petites. Et donc, on se fait des amis qui ne sont pas les amis de l'un ou de l'autre, mais vraiment les amis du couple. On prend notre distance par rapport à nos familles. Et, et c'est bien parce que, bah, du coup, on, on, on entre vraiment dans ce statut euh, qui n'est plus seulement euh, le fils ou la fille de ses parents, mais aussi... Euh, un homme, une femme, un père, une mère. Ça nous permet peut-être de prendre vraiment notre maturité, notre essor. Et on est très heureux cette première année au Gabon. La deuxième année aussi, avec parfois un peu de l'attitude qui peut arriver. Mais dans l'ensemble, on est très heureux. On va à la plage quasiment tous les jours. On a une qualité de vie qui est quand même très forte. On va avoir notre troisième fille aussi euh, lors de ces années au Gabon. Donc même si je reviens accoucher euh, en France parce que j'ai eu des césariennes, une troisième petite fille euh, qui s'appelle Clémence. Elle a trois ans d'écart avec euh, l'aînée, donc à 2004, 2005, 2007. Et donc on est avec nos, nos trois petites euh, qui sont pétillantes. Et puis quelques mois plus tard, j'apprends que j'attends un, un nouvel enfant, un garçon qui va naître après notre retour en France. J'apprends à peu près à le même jour que je suis enceinte du quatrième et que mon mari est muté à Paris. Donc là, j'étais partie au Gabon avec deux petites qui n'étaient pas bien grandes. Hein. Et je reviens avec quasiment quatre. Donc notre garçon qui s'appelle Calixte, qui lui naît en 2008. Donc quatre enfants en quatre ans et demi, quatre césariennes, un déménagement tous les ans on a de la chance que notre couple et notre famille fonctionnent bien. Tous les deux, on est assez déçus d'apprendre que Léonard est muté à Paris. On serait bien resté une année de plus au Gabon. Mais finalement, comme on a appris au même moment qu'on attendait ce quatrième enfant et que moi j'avais eu donc trois césariennes et que comme elles sont très rapprochées, j'étais un peu à risque quand même, on va réintégrer notre petite ville de banlieue qu'on aime, euh, qu aime beaucoup parce que c'est une ville qui est très verte et qu'on n'a pas du tout envie de, de, de retrouver la, la vie parisienne, surtout après ces années d'expatriation. C'est certain que les, les journées sont bien chargées, hein. quatre enfants dont l'aîné a quatre ans et demi, euh, deux qui ne sont pas encore scolarisés, donc les deux derniers qui ont euh, 14 mois d'écart, c'est un peu sportif. Lorsque Calixte a dix mois, un jour, Léonard euh, me dit :« Tiens, c'est bizarre, j'ai un peu une gêne euh, quand je descends l'escalier, un peu dans la marche, même un peu dans le bras aussi. Je fais pas tellement attention. Euh, bon, J'imagine pas une seconde que ça peut être quelque chose de grave. » Et lui non plus. Mais euh, quelques jours ou semaines plus tard, Léonard a une angine. Lui qui était jamais malade, il va euh, chez le, le généraliste. Euh, au moment de repartir, il lui dit « Au fait, j'ai une petite gêne dans la marche, une petite gêne dans le bas. » Bon, il explique, elle écoute et elle, elle prend la chose au sérieux et elle lui dit bah, « Écoutez, euh, vous allez voir un neurologue. » Pendant six mois, il va aller un peu d'examen en examen. Les imageries sont normales, les analyses de sang sont normales. Et puis, euh, au fond de moi, il y a quand même euh, une petite voix qui commence à se dire que ce n'est pas normal et qu'il a un truc de grave. Une fois, il tombe. En fait, c'est comme si ses jambes ne le tenaient plus. Tout qui se dérobe sous lui, un peu comme moi, ouais, comme une guimauve. Six mois plus tard, à nouveau, belle chute. Sept, huit mois après les premiers symptômes, euh, bah le, la neurologue lui dit « En fait, là, je ne peux plus rien pour vous. En tout cas, je, je vous envoie euh, à la pitié salpêtrière. Je suspecte euh, une maladie neurodégénérative. » On est en 2010, sept ans après notre mariage on arrive chez une neurologue de la Pitié-Salpêtrière qui examine Léonard et qui conclut l'entretien avec un diagnostic d'une forme atypique de sclérose latérale amyotrophique qui abrégé avec les sigles SLA et qu'on appelle le plus souvent maladie de Charcot. Mais en fait, ce nom ne nous dit absolument rien. Et donc... Nous ne nous, nous disons pas euh, c'est la catastrophe euh, parce que en fait ce nom de maladie n'évoque vraiment rien du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du tout entendu et compris qu'il euh, allait y avoir un diagnostic vital qui allait être engagé. Et en plus, elle nous déconseille d'aller voir sur Internet. Et ni Léonard ni moi n'allons sur Internet. Donc on a dit à nos proches, euh, à nos très proches, euh, le nom de la maladie qui, eux, sont allés. Avec les mois qui vont passer, on va lire dans leurs yeux, on va comprendre que hum, c'est pas bon, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Moi, j'ai des souvenirs, j'ai des flashs assez précis euh, d'avoir lu dans le regard de certains proches euh, un peu que bah, Léonard était condamné. Et donc, il y a cette petite voix euh, qui est un peu tapie dans l'ombre, mais qui est quand même bien là et qui se réveille de temps en temps que... Euh, bah, Axel, ton bonheur et ton amour, là, préserve-le et puis bah, un jour tu vas être veuve. La maladie de Léonard va évoluer. Alors au début, euh, Léonard a simplement cette gêne, bon, et puis ce qui va se transformer un peu en boiterie. Les mois passent, Léonard boit, donc ça ne disparaît pas. Il fait des chutes parfois qui sont impressionnantes hein, et qui vont euh, faire euh, qu'il sera envoyé se faire un coup dans aux urgences. Ça lui arrive, de, quand il chute sur la tête, euh, bah, de rester inconscient de, de longues minutes. Donc évidemment, les, la scène est impressionnante, que ce soit pour moi, que ce soit pour les enfants. Mais Léonard, quand il reprend ses esprits, euh, il a un côté génial dans la répartie. Il est encore euh, gisant sur le sol le camion de pompiers euh, arrivant et il dit aux enfants eh « Et moi, je vais aller dans le camion des pompiers. » Leonard, il a un caractère exceptionnel qui m'interroge encore beaucoup aujourd'hui alors que je, je suis devenue euh, euh, coach et thérapeute spécialisée dans les émotions. Il a une sérénité qui est à toute épreuve. En fait, il sait qu'il se sortira toujours de l'épreuve. C'est ça qui est fascinant chez lui. Ce côté euh, zénitude, la force tranquille, il a foncièrement ça en lui. Et du coup, eh bien, euh, moi, en fait, Léonard, il me calme. C'est mon rock, c'est celui qui me permet de me calmer. Et puis, euh, peut-être que parfois, moi, je lui apporte le côté euh, fonceur, le côté euh, active, le côté un peu faux euh, fofolle, impulsive. Allez, on y va, on fonce. Et du coup, on est un couple qui s'équilibre euh, très bien comme ça, en fait. Lui, il me calme, et puis moi, j'apporte tout mon allant. Après le diagnostic de sa maladie, euh, il vit le présent, en fait. Il se dit, euh, bah, peut-être que ma maladie va s'arrêter d'évoluer. Le médecin nous avait dit que dans 10 des cas, la maladie cessait d'évoluer, et ça, à n'importe quel stade. Tous les deux, mais euh, voilà, à son, un peu, à son initiative, eh ben, on va se dire, bah, « OK, bon bah, là, aujourd'hui, c'est dur, euh, c'est un peu galère. » Mais bon, ça va encore et peut-être que la maladie ça va s'arrêter, donc ça va. Et on va souvent se répéter cette phrase. J'ai beaucoup souffert de mots qui ne me sont jamais arrivés et on va s'ancrer ça en, fait, en nous comme une invitation à vivre le présent. Le principe de la maladie de Charcot, la, la sclérose latérale amyotrophique, c'est que les motoneurones sont atteints, on ne sait pas comment et pourquoi. Donc les nerfs, ils ne commandent plus les muscles qui euh, ne travaillent plus et vont s'atrophier, vont fondre. Donc peu à peu, c'est la paralysie qui s'installe. Il peut y avoir deux formes euh, au début de la SLA, euh, l'une qui va être euh, dite bulbaire et l'autre qui va être dite spinale. Donc pour Léonard, c'est la forme qui est dite spinale, c'est-à-dire que ça touche les membres. Donc Léonard va d'abord perdre l'usage des membres, donc des jambes, des bras et des mains. Et puis après, la forme spinale va rejoindre la forme bulbaire qui est celle de l'atteinte du bulbe rachidien qui fait qu'il y a une atteinte des muscles de la déglutition, de la parole et de la respiration. Le diagnostic est en 2010 et en avril 2012, il va prendre place dans un fauteuil électrique dont il ne sortira pas enfin que pour dormir. En moins de deux ans, en fait, il va devenir euh, quasiment totalement paralysé, tétraplégique. Il va lui rester un peu de mobilité euh, dans, dans les doigts de la main droite, un petit peu dans la tête. Puis progressivement, après avril 2012, il va perdre euh, l'usage euh, de la parole. La déglutition va devenir de plus en plus compliquée. Je suis une des seules à le comprendre. Au téléphone, on ne le comprend pas du tout, même moi... Comme il a cette grande intelligence, il choisit des mots qu'il peut prononcer et puis il va hocher avec la tête, faire oui, faire non, donc on va avoir un mode de communication qui va être très simplifié. Pour moi, ça a été très très difficile de le voir perdre euh, l'usage de la parole. Pour les enfants, euh, on pourrait imaginer que, que c'est compliqué de voir leur papa euh, perdre peu à peu l'usage euh, des membres de la parole, mais en fait non. Parce que les enfants vivent dans le présent. Et c'est une grande leçon qu'ils nous donnent. Donc finalement, les enfants, ils se disent bah, « Papa, euh, il est dans un fauteuil ». Voilà, c'est comme ça en fait. Ils ne comparent pas à la vie d'avant. Ils ne se rendent pas compte qu'il a perdu quelque chose. Et ils se projettent pas non plus dans le futur. J'ai un souvenir très précis euh, des enfants qui étaient beaucoup sur les genoux de leur papa, du coup, dans, dans le fauteuil. Parfois, ils étaient en roller, en trottinette, à se faire traîner derrière le fauteuil, euh, électrique, le fauteuil pouvait tourner sur lui-même et donc les enfants en fait euh, disaient euh, « bah, je fais des tours de manège sur les genoux de papa » et en fait les petits copains étaient jaloux. Ils ont de la chance le papa de Mayalène, de Gaétane, de Clémence, de Calyx parce qu'ils euh, peuvent faire des tours de manège sur les genoux de leur papa. Donc en fait ça leur donnait un truc que les autres n'avaient pas et, et en fait ils en étaient très fiers. Les enfants ils sont surprenants parce que à la fois ils sont des éponges qui absorbent bien sûr nos émotions et qui comprennent tout, et à la fois eh ben, ils ont cette capacité à vivre le présent, à pas trop se projeter. Et je les prépare sans leur dire votre papa va mourir parce que enfin je sais pas quand, mais je leur dis que je suis inquiète et que leur papa va pas bien. Donc je, leur, je, leur, je les prépare comme ça en, en leur disant bah oui je, je suis inquiète. Je... « C'est difficile. Papa, papa va pas bien. Papa fait encore une chute. Bon, » bon, Ça, c'était avant qu'il soit dans son fauteuil, bien sûr, où ben, papa là, est parti à l'hôpital parce qu'il euh, il a eu euh, une détresse respiratoire. Donc, je suis vraiment inquiète. Quelques mois avant sa mort, peut-être trois, quatre, il dit « Je suis heureux. Je suis très heureux. » Il garde cette force de caractère, il garde cette sérénité, il garde cette zénitude. Euh, Peut-être trois jours avant sa mort, euh, il était à l'hôpital. Il était rentré dans son agonie, mais alors, il y a un moment où il s'est réveillé. Et donc, il était très conscient. Et là, je, je lui demande euh, s'il veut m'épouser. Depuis cette fameuse demande en, en mariage euh, en, en février euh, 2002, euh, on se demandait en mariage quasiment tous les jours. Et donc, il y a cette ultime demande... Et donc là, il me répond oui en clignant des yeux. Et puis après, je, je lui dis avec un peu mon impatience, « Bon alors, et toi Tu me demandes aussi ?» Et là, il recline des yeux pour me dire oui. Et je lui dis « Oui, je veux, je veux t'épouser. » Et si c'était à refaire cette histoire, euh, bah, je la referais, bien sûr. C'est une histoire euh, d'amour qui est la nôtre, donc évidemment unique et, et merveilleuse. Et vraiment, je, je lui suis euh, reconnaissante de tout cet héritage en fait qu'il me lègue c'est évidemment pas un héritage financier je veux parler d'un héritage au sens de ses qualités en fait qu'il m'a donné qu'il a révélé de tout ce qu'il a été et que les enfants et moi ont fait nôtre en fait on a envie de prendre modèle sur lui sur certaines choses par exemple un jour Léonard donc avait fait une de ces chutes qu'il avait envoyé donc se faire recoudre aux urgences donc s'il avait fait cette chute, c'est qu'il n'était qu pas encore dans son fauteuil. Après être rentré à la maison, après avoir été recousu, je lui dis euh, « Qu'est-ce qu'on va faire si tu ne peux plus marcher ?» Et là, il me répond avec son à propos « Génial !» Mais j'avoue que je m'attendais un peu à la réponse. « Si je ne peux plus marcher, eh bien, je courrai. » C'était la blague qu'il qui faisait aux enfants quand les enfants se plaignaient lors d'une balade. Ah, « Je suis fatiguée !»« Je ne peux plus marcher. » Donc là, en fait, c'était un peu la blague mais qui, qui me fait et qui se fait à lui-même mais je courrais. J'entends ça comme une invitation à courir le risque du bonheur. À la vie, à prendre la vie, à oser continuer à être heureux même si c'est difficile, même s'il perd l'usage de ses jambes, même s'il perd l'usage de ses bras. Et quelques mois plus tard, eh bien, la parole est devenue très, très atteinte. Il a une voix très chevrotante. Il a une voix qui est à peu près celle d'un vieillard. Et pour moi, c'est vraiment très difficile et très douloureux. Et donc, quand je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire si tu ne peux plus parler Et là, encore, avec son à propos génial, il me dit, mais euh, si je ne peux plus parler, bien, je, je chanterai. Alors là, j'étais quand même sidérée, parce que là, je ne attendais pas du tout. Et je me dis, ce mec... Il est génial. Et là, il m'invite à me dire mais on va chanter la vie et on va rire et on va continuer à être heureux et à être dans la joie avec les moyens qui sont les nôtres en fait, avec les limites de ce corps qui devient de plus en plus euh, euh, rabougri et de plus en plus euh, dépendant, qui a perdu de, de sa force, de sa beauté, de sa virilité et on va continuer à être heureux pour toi, pour moi, et pour chacun de nos enfants. Ah bravo Et donc en fait, il, il m'emporte, c'est-à-dire que c'est lui qui est dans ce fauteuil, mais c'est lui qui vraiment, qui court, et, et, fin, et puis moi je suis derrière, et, et, et je me dis, mais euh, quelle leçon de vie euh, il me donne, et il a encore, mais je me dis, est, ah, il est incroyable, et, et vraiment, euh, ce serait à refaire, je le referais 100 euh, fois Quand quelqu'un tombe malade, évidemment c'est valable pour Léonard, on ne sait pas comment ça va se terminer, on ne sait pas en combien de temps ça va se terminer et comment ça sera. Et en fait, la plupart du temps, c'est ça qui fait peur, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu, c'est le manque de visibilité, c'est vraiment de ne pas savoir, donc bien sûr on est dans ce cas de figure. Au fur et à mesure du, du temps qui passe, donc il y a cette atteinte bulbaire qui touche la déglutition, qui touche la parole et qui touche la respiration aussi. Donc plus le temps passe et plus le diaphragme, le, le muscle qui permet la respiration va être touché. Alors Léonard avait eu euh, la possibilité de rentrer dans le cadre d'un protocole euh, scientifique et de se voir poser un stimulateur diaphragmatique qui envoyait des impulsions au diaphragme pour essayer de le sauvegarder le plus possible. Mais malgré ça, malgré ce stimulateur, eh bien, le diaphragme va, va s'atrophier lui aussi et donc la, les, Léonard va avoir de plus en plus souvent du, du mal à respirer, des sensations d'étouffement parfois la nuit. Au mois de novembre 2013, bah, Léonard va rentrer en détresse respiratoire et ils ne pas aller à l'hôpital au début. Peut-être qu'il y avait aussi une forme de déni aussi. On se disait, bon, allez, ça va passer, ça va aller mieux, en fait. Même si, au fond de vous, vous, vous sentez que ça ne va pas aller mieux, mais vous voulez quand même vous raccrocher à cet espoir que, si, si, ça va aller mieux. Euh, bon, il y a un moment où la réalité, elle est là. Et, et donc, là, je dis, bah, je crois vraiment qu'il faudrait aller à l'hôpital. Donc... Euh et là, euh, bah, dans un premier temps, il, il va être mieux à la petite salpêtrière pendant un jour ou deux. Et puis finalement, ça va à nouveau euh, dégénérer. Le médecin euh, va venir nous voir en nous disant que là, euh, s'il n'y a pas un mieux dans le week-end, euh, eh euh, voilà, euh, la, la fin sera proche. Et le, le pneumologue vient... Euh, nous, nous rencontrer, Léonard et moi, donc après le week-end, et en fait, euh, bah, il, il nous dit très clairement que, que bah, il n'y a plus rien à faire, en fait, et que donc vraiment, Léonard est en fin de vie. Donc Léonard euh, exprime qu'il accepte le fait qu'il va mourir très vite, et il exprime que ce qui est très douloureux pour lui, c'est de nous laisser. Il exprime qu'il n'a pas peur de la mort, mais qu'il a peur de nous laisser et que c'est ça qui, qui fait qu'il qu est triste à un moment. Et évidemment, moi aussi, pendant ces, ces heures d'hôpital, euh, euh, enfin, nous allons traverser euh, vraiment une souffrance euh, absolue, très forte, où euh, on sait qu'on va devoir se séparer, On ne va plus se voir... Que lui, va mourir, que moi, je vais rester seule à élever les enfants, seule à ne plus le voir. Donc, évidemment, euh, je portais ça en moi depuis quand même deux ans. Je savais que Léonard allait mourir de cette maladie très jeune et que j'allais devenir veuve très jeune. Là, ça y est, si vous voulez, les pires mots, hein, les, les, la phrase que je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup souffert de mots qui ne me sont jamais arrivés, mais là, en fait, on y est quand même au pire mots. Et donc, L'espoir qu'on avait d'une guérison, bah, il est derrière nous en fait, il n'y a plus d'espoir. Donc la seule possibilité pour nous d'être heureux, c'est de rentrer dans l'espérance. C'est passer de l'espoir d'une guérison naturelle à l'espérance que on allait continuer à être heureux. Lui, bah, en traversant la mort et moi en restant. Et donc en fait, on, on va se dire qu'on va continuer à être heureux. Et moi, je suis, pendant les heures d'agonie de Léonard dans sa chambre d'hôpital, je suis remplie, en fait, d'une force qui est surnaturelle, en fait. Je suis euh, transformée par le fait d'avoir été présente lors de l'agonie de mon mari, qui est euh, l'homme de ma vie. Je sais que je ne veux plus le voir et je suis remplie d'une joie qui me dépasse, en fait. C'est quelque chose qui est tellement surnaturel. Du coup, j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est indicible. J'ai vécu une tristesse affreuse tout en étant habitée par une joie qui me dépassait et qui était incroyable. Et donc, bah, Léonard est mort. Je suis là euh, pour assister à son dernier souffle. Je suis heureuse d'avoir pu euh, bah, lui tenir la main pendant ces heures euh, d'agonie. J'essaie de continuer à lui parler, mais voilà, je ne peux plus lui offrir euh, grand-chose que cette parole que j'ai et ce toucher, cette caresse. Je suis aussi très touchée euh, par les gestes des... et les paroles d'ailleurs des infirmières et des médecins euh, à la pitié que j'ai trouvé extraordinaire. Donc, je voudrais leur rendre hommage. Voilà, et après la mort de Léonard, bah, forcément, j'ai dû rentrer, euh, retrouver mes quatre petits. L'aîné avait 9 ans et le dernier n'avait pas 5 ans pour leur annoncer que leur papa était mort. Donc, dans un premier temps, ils ne m'ont pas cru. Je le dis avec un grand sourire. Je ne suis pas à pleurer. Je lui dit « Voilà, je voudrais vous dire quelque chose d'important, quelque chose qui va être difficile à entendre pour vous. Votre papa est mort. Et on va continuer à être heureux. » Évidemment, là, ils se sont mis à pleurer. Et donc, j'accueille et je leur dis « Et on va continuer à être heureux. Alors, on va être heureux pour, pour vous. Vous allez avoir une belle vie. » Et puis, euh, papa, euh, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux et c'est qu'on ait la vie la plus belle possible. J'ai 39 ans et je sais que je veux faire de ma vie quelque chose de très beau, que je veux avoir une belle vie, même si l'homme de ma vie est mort et que je veux continuer à être heureuse, que j'ai envie d'apprendre, que j'ai envie de me dépasser. J'ai envie que mes enfants soient heureux. Et j'ai envie que mes enfants sachent combien ils sont aimés. De moi, bien sûr, mais ça, moi, je peux leur dire, je veux leur dire qu'ils ont été aimés et qu'ils sont aimés de leur papa, et que là où est leur papa, eh bien, euh, lui, il continue à les aimer et qu'eux, ils peuvent continuer à se sentir aimés. Maintenant, bien sûr, c'est difficile parce que... Euh, quand on a 5 ans, 7 ans, 9 ans, bah, et même 39 ou aujourd'hui, 48 ans, bah, on a besoin, on a envie d'avoir une réponse à, à ces questions, de dire, quand on dit je t'aime, que l'autre vous dise oui, moi aussi je t'aime. Donc bien sûr que c'est difficile, et pour autant, c'est comme si on était relié en fait, un peu à un fil, un peu invisible. Je me sens... Plus que protégée, en fait. Je me sens euh, complètement reliée à Léonard. Je me sens euh, habitée, euh, aimée. Je sens qu'il est fier. Et ça me rend heureuse, fière aussi. Je me reconstruis euh, en continuant euh, à lui parler. Donc, il euh, n'y a pas une journée où je ne vais pas lui parler. Je continue en tant que mère, hein, vraiment, à, à éduquer... Euh, nos quatre enfants, euh, voilà, je suis très fière de chacun d'eux. L'aîné qui maintenant a 18 ans, euh, qui termine sa première année post-bac avec Berio. le quatrième qui a 13 ans et qui est en quatrième. Je continue euh, avec aussi la, la grande euh, volonté de prendre du temps pour moi. Cette euh, expérience à la fois euh, très douloureuse et très belle, de ma vie euh, avec Léonard, durant sa vie et dans cet accompagnement euh, vers la mort, ça m'a transformé. En fait, ça m'a permis de revisiter complètement euh, mes priorités, ça m'a changé. Ça m'a changé au point que, euh, évidemment, je donnerais tout pour que Léonard euh, soit vivant, sans être malade, parce que les derniers mois ont été extrêmement éprouvants. Et en même temps, je ne voudrais pas revenir à celle que j'étais avant. En fait, je me trouve. Euh, peut-être plus humaine, plus sensible, plus empathique. Maintenant qu'auparavant, plus dans l'espérance, plus dans la vie, je me trouve plus vivante. Parfois, on dit que les vivants ferment les yeux des morts et que les morts ouvrent les yeux des vivants. Je suis à fond dans cette expérimentation que d'avoir côtoyé l'agonie et la mort de mon chéri, ça m'a permis de rehausser le goût de la vie et de comprendre, pas seulement comprendre, mais vraiment vivre, expérimenter ce qui était important de ce qu'il était moi. Donc tout ça, ça participe à mon engagement euh, auprès des personnes euh, que l'on appelle des aidantes, qui donc euh, sont concernées par euh, la maladie d'un de leurs proches à titre personnel et non pas professionnel, et donc de, de permettre euh, aujourd'hui, à travers euh, mon métier de formatrice, d'animatrice, d'atelier, de conférencière, de coach, d'aider des gens, des personnes à se relier à leurs propres ressources et à faire rejaillir leur propre élan de vie. Ça donne du sens à mon histoire, à ma vie, que de les aider. La grande leçon aussi pour moi, c'est celle de, de la vie au présent, de pouvoir euh, accueillir euh, dans la gratitude euh, toutes les petites joies, toutes les petites choses euh, qui passent tellement souvent inaperçues. Ouvrir son robinet pour avoir de l'eau, c'est quand même quelque chose qui est d'extraordinaire. À chaque fois que je prends ma douche, je me souviens que la dernière douche de Léonard, trois semaines avant sa mort, hein, parce qu'à l'hôpital, il n'a pas pu être douché, sa dernière douche, euh, bah, euh, il y avait eu un problème d'eau chaude ce jour-là. Donc, <rire> il a eu une douche froide. Hein. Donc, moi, quand j'ouvre mon robinet, je me dis c'est quand même incroyable. J'ouvre le robinet, j'ai de l'eau chaude, j'allume un interrupteur, j'ai de l'électricité. Euh, je regarde par la fenêtre, je vois un ciel bleu, je vois un nuage qui a des couleurs incroyables, des dégradés de gris, de blanc. La joie des enfants qui jouent euh, quand ils se mettent à danser, là, euh, ils mettent Mamma Mia et qui se mettent. <rire> Il monte debout sur la table. Et enfin, des petites choses euh, qui, qui, qui pourraient passer inaperçues, en fait. Avoir vécu cette vie avec Léonard, ça m'a permis de comprendre ça, d'expérimenter ça. Et ça, je ne veux pas le changer. Aujourd'hui, je ne ressens pas euh, du tout le besoin d'être euh, à nouveau en couple. Et je suis très heureuse aujourd'hui de ma vie. Je suis une femme heureuse. Je suis une mère heureuse. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je vis pleinement heureuse aujourd'hui. Si c'était à refaire, mais 100 fois, je le referais. <rire> Et euh, dans les anecdotes aussi sur, sur l'humour de Léonard, un jour, je, je lui avais dit aussi Mais euh, qu'est-ce que tu fais si tu guéris Et là, il, il me dit euh, Si je guéris, eh bien, on continue. Et si je guéris pas, eh bien, on continue aussi. Ça aussi, ça fait partie de son héritage. Cette faculté bah, à, à dire « on fonce »,« on reste fidèle à nous-mêmes ». Ce serait à refaire, évidemment, je le referai 100 fois, mille fois. « Si je ne peux plus marcher, je courrai. »« Si je ne peux plus parler, je chanterai. »« Si je guéris, on continue. »« Et si je ne guéris pas, on continue aussi. » Cette première parole, « si je ne peux plus marcher, je, je courrai », c'est le titre que j'ai donné à, à ce livre que j'ai écrit en, en 2016. C'est un livre dans lequel je raconte euh, notre histoire euh, d'amour, notre cheminement euh, à travers euh, notre vie de, de couple, de parents, euh, ayant traversé euh, la maladie, le handicap et, et la mort. Grâce à cette euh, expérience à la fois très douloureuse et à la fois très belle, je rends grâce pour euh, ce caractère très heureux de Léonard, je suis heureuse et fière d'avoir été sa femme. J'ai beaucoup de chance et je crois que les enfants aussi sont heureux et fiers de l'avoir eu comme papa.